0: Cześć, ja nazywam się Michał Fiałkowski, a to 29. odcinek podcastu Mik o Moto. Odcinek pod tytułem Powrót Króla, czyli o tym za chwilę. Najpierw jednak kilka słów wyjaśnień, bo minęło przecież aż 9 miesięcy od ostatniego podcastu i chciałbym Wam wytłumaczyć dlaczego tak się stało a no po prostu dlatego, że naprawdę miałem pełne ręce roboty sezon 2021 był bardzo intensywny także pod względem komentatorskim, ponieważ miałem przyjemność komentować wyścigi samochodowe serii DTM na antenie Eleven Sports wyścigi European Le Mans Series na antenie Canal Plus wyścigi British Superbike na antenie Motowizji a jeszcze do tego kilka treningów Formuły 1 w Eleven, co było bardzo fajną przygodą swoją drogą ale też dużo pisania o MotoGP na ścigaczu no i przede wszystkim dużo pracy w mojej agencji media for racing gdzie opiekujemy się medialnie, PR-owo, menedżersko i sponsoringowo zawodnikami, zespołami startującymi zarówno na dwóch, jak i na czterech kołach. No i jak to wszystko się skumulowało, to po prostu nie było, kiedy usiąść i nagrać podcastu. Ale brakowało mi tego. Miałem kilka pomysłów na podcasty w grudniu. Chciałem nagrać podsumowanie sezonu, chciałem nagrać kolejny odcinek specjalny o Valentino, Rosim, ale niestety trochę sobie po Covidowałem przed świętami, no i te plany musiały się zmienić, a teraz to już chyba podcast o sezonie 2021 nie ma większego sensu, ale warto w dwóch zdaniach podsumować to, co działo się rok temu w królewskiej kategorii Fabio Quartararo wywalczył swój pierwszy, myślę, że nie jedyny Tytuł mistrza świata królewskiej kategorii, świetna jazda Francuza, chociaż trochę problemów Yamachy. Zupełnie inna sytuacja w Ducati, świetna dyspozycja tej włoskiej marki, świetna jazda Peko Baniai. Walka o tytuł co prawda przegrana, ale Francesco Baniai pokazał się jako wielka wschodząca gwiazda MotoGP i wywalczył tytuł wice mistrza świata. jean Mir, obrońca tytułu, niestety dopiero na trzeciej pozycji w klasyfikacji generalnej, bez zwycięstwa. No i z dużymi problemami nie tyle on, co Suzuki. Po odejściu menadżera Davide Brivio, który dołączył do Alpine w Formule 1, zabrakło trochę tej menadżerskiej ręki, ale przede wszystkim zabrakło też tempa, jeśli chodzi o prace rozwojowe. Te rozwiązania, które konkurencja ma już od dawna, Suzuki cały czas opracowuje. Są dwa kroki do tyłu za konkurencją. No i że Mir niestety nie był w stanie na tej maszynerii, którą dysponował, toczyć równej walki z rywalami. Swoją drogą, czy to sprawi, że Hiszpan zmieni barwy w sezonie 2023? Do tego jeszcze wrócimy. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz pod znakiem, której upłynął ten poprzedni sezon. To był oczywiście ostatni rok startów Valentino. Rosiego, legendarnego Valentino Rosiego, siedmiokrotnego mistrza królewskiej kategorii, ale niestety w tym poprzednim sezonie doktor był cieniem samego siebie, zakończył te zmagania na odległej 18 pozycji w klasyfikacji generalnej. Dzisiaj już wiemy, że w tym roku zobaczymy go w wyścigach samochodowych w serii GT World, w tych europejskich wyścigach zarówno sprinterskich, jak i Endurance, a więc Valentino Rossi nadal będzie kontynuował przygodę z motorsportem, ale w nieco innym wydaniu. Wróćmy jednak do tematu tego odcinka, powrót króla. O co chodzi? Oczywiście o powrót Marka Marqueza. Sześciokrotny mistrz świata MotoGP, Mark Marquez, przypomnijmy, opuścił sezon 2020, opuścił także część sezonu 2021, no i nie było wiadomo, co dalej z jego karierą teraz. Już wiemy, że zobaczymy go na starcie sezonu 2022, a ja chciałbym omówić to wszystko, co w życiu i w karierze Marka Marqueza wydarzyło się przez ostatnie dwa sezony. Zanim jednak do tego przejdziemy, przypomnijmy, kim w ogóle jest Mark Marquez. Tak jak już mówiłem, ma na swoim koncie sześć tytułów mistrza MotoGP, ma także tytuły w mniejszych kategoriach 125 i Moto2 wygrał 59 wyścigów w MotoGP. Przypomnijmy, trafił do królewskiej kategorii w 2013 roku jako świeżo upieczony mistrz. Moto2 wywalczył ten tytuł w swoim drugim sezonie w pośredniej kategorii, ale w MotoGP poradził sobie jeszcze lepiej, bo tytuł zdobył już w debiutanckim sezonie. Powtórzył ten wyczyn w dwóch kolejnych sezonach. Później w 2015 roku był dopiero trzeci, to był ten kontrowersyjny sezon, kiedy to Valentino Rossi walczył z Jorge Lorenzo i Włoch zarzucał tam Marquezowi, że trochę pomagał swojemu Rodakowi, ale zostawmy te kontrowersje, zostawmy ten sezon, to temat na osobny podcast myślę. 2016, 17, 18 kolejne sezony, kiedy Mark Marquez dominował w rywalizacji w MotoGP. No i wszystko zmieniło się w sezonie 2020, w którym Hiszpan wystartował tylko w jednym wyścigu, w tym pierwszym wyścigu w Jerez de la Frontera po bardzo spektakularnej pogoni, po tym jak wcześniej wyjechał poza tor w czwartym zakręcie. Podczas tej pogoni przewrócił się w tym samym miejscu w bardzo podobny sposób, w jaki w 1999 roku w tym samym miejscu swoją karierę zakończył przecież migduen, inna legenda zespołu Repsol Honda. Wystrzelony mark Marquez przez kierownicę po uślizgu tylnego koła, później jeszcze uderzony przez motocykl, kiedy leciał przez tę żwirową pułapkę, i wykonywał tam bardzo groźnie wyglądające fikołki. Okazało się, że doznał złamania kości prawego ramienia. Mimo wszystko tydzień później wrócił na tor, próbował przygotować się i wystartować w tym kolejnym wyścigu w Heres. Przypomnijmy, to był ten Sezon, który ruszał z opóźnieniem po tym covidowym zamieszaniu. Mieliśmy dwie pierwsze rundy tydzień w tydzień właśnie w Jerez de la Frontera. Lekarze dali Marquezowi tam po szybkiej operacji zgodę na start w tym drugim wyścigu, ale on już po treningach zdał sobie sprawę, że nie ma to sensu. Nie wystartował w w wyścigu skupił się na powrocie do zdrowia, ale wkrótce okazało się, że kiedy otwierał gdzieś tam w domu takie przesuwane drzwi, coś tam się stało, te płytki się poprzesuwały, potrzebna była kolejna operacja. Później były problemy, wdała się infekcja, i przez wiele, wiele miesięcy Mark Marquez wracał do zdrowia. No i wrócił ostatecznie. Dopiero na początku poprzedniego sezonu 2021 opuścił dwie pierwsze rundy w Katarze i pojawił się dopiero podczas trzeciego wyścigu w Portugalii. Spotkał się wtedy przed sezonem z mediami, opowiadał jak ten jego powrót do zdrowia wygląda i także wziął udział w konferencji prasowej przed tym wyścigiem w Portugalii. Mówił o tym, że teraz skupia się na tym, aby... Z wyścigu na wyścig, odbudowywać tę pewność siebie, odbudowywać siłę, nie ryzykować, bo wciąż to ramię nie było w 100% sprawne. On był przez wiele miesięcy na antybiotykach. Naprawdę, to była kontuzja z, z cyklu tych, które nie tylko kończą karierę, ale potencjalnie mogą odbić się na życiu zawodnika, na dalszym życiu, na dalszej sprawności. Na szczęście nie doszło tam do uszkodzenia. Nerwu, ale doszło do poważnego uszkodzenia kości. Ta kość nie chciała się zrastać. Na szczęście jakoś udało się z tym poradzić. No i Marquez zwrócił. Na początku sezon 2021 wygrał już swój szósty wyścig po tym powrocie Grand Prix Niemiec na Zachsenringu. No ale jak wiemy, on na tym Zachsenringu to wygrywał zawsze, od kiedy tylko tam startował, czy też prawie zawsze, natomiast z trzech wyścigów przed Grand Prix Niemiec Mark Marquez nie ukończył zaliczał wywrotki, popełniał błędy, próbował jeździć tak jak jeździł wcześniej ale ta prawa strona ciała była po prostu za słaba nie był w stanie ratować się z takich beznadziejnych sytuacji z jakich ratował się kiedy był w pełni sprawny albo z jakich był w stanie się czasami wyratować w lewych zakrętach, nie był w stanie właśnie jeździć tak agresywnie w tych prawych zakrętach, jak w lewych, bo to prawe ramię było osłabione. I widać było to chociażby w Aragonii, kiedy stoczył piękną walkę z Peko Baniają, ale walkę przegraną. I później mówił o tym, że no jednak właśnie brakowało mu tej siły do ataków w prawych zakrętach. W końcówce sezonu Wygrał jednak jeszcze kolejne dwa wyścigi w Austin w Teksasie. No ale to jest też taki tor, na którym wygrywał od samego początku, bo tam przecież wywalczył swoje pierwsze zwycięstwo w 2013 roku. Może tam nie ma aż tylu lewych zakrętów co na zachsenringu, ale to jest taki tor typowo Marka Marqueza. Później wygrał jednak jeszcze też ten drugi wyścig na torze w Mizano, bo tam mieliśmy dwa wyścigi, przypomnę, właśnie przed Austin i... Po Austin, przed Austin był czwarty, po Austin wygrał. Chociaż też nie da się tego ukryć, że trochę to było takie zwycięstwo w prezencie. No bo przecież przewrócili się i Peko Baniaja, i Jack Miller, którzy jechali wtedy na czele. Tak czy inaczej, Mark Marquez tamten wyścig wygrał. Ale niestety po tym wyścigu jego sezon się zakończył. Ten sezon miał 14 wyścigów. Mark Marquez nie wystartował w dwóch pierwszych, nie wystartował też w dwóch ostatnich. Zaliczył 10 startów, co ciekawe ani razu nie startował z pole position, czy też nie wywalczył tego pole position, co pokazuje jak rzeczywiście duże miał te problemy i nie był w stanie jeździć tak agresywnie, jakby chciał. Mówił też o tym, że mocno zmienił się motocykl przez te dwa lata praktycznie, no bo sezon 2020 Mark Marquez spędził w domu, przejechał tam tylko jeden weekend wyścigowy. Motocykl w tym czasie dużo się zmienił, bo w 2019 roku nie było jeszcze tych wszystkich systemów, które dzisiaj są tak powszechne jak ten system, który blokuje zawieszenie chociażby. No chociaż akurat Suzuki nadal ma z tym problemy, ale Honda, Ducati, Yamaha te wszystkie marki stosują już te nowe rozwiązania, więc Marquez musiał do tego nowego stylu jazdy się też dostosowywać, ale to wszystko znów zostało przerwane przedwcześnie, bo po tym wygranym wyścigu na torze w Mizano Marc Marquez wrócił do domu, zostały dwie rundy, drugi wyścig tego sezonu w Portugalii i finał w Walencji. Ale Mark Marquez podczas treningu na motocyklu Enduro z Jorge Garcia, świetnym zawodnikiem, zaliczył wywrotkę, przewrócił się, opowiadał nam kilka dni temu o tym, jak do tego doszło. Pojechali sobie panowie na wspólny trening i pod koniec, kiedy już praktycznie mieli wracać do domu, Mark powiedział, a zrobię sobie jeszcze dwa kółeczka tutaj na tym torze, na którym często trenuje, no i wyjechał na te dwa kółeczka, zaliczył high a, uderzył głową o ziemię, ale podniósł motocykl, był w stanie na tym motocyklu wrócić do domu, wziął prysznic i mniej więcej po dwóch, trzech godzinach pojawiły się problemy ze wzrokiem. zaczął mu się kręcić w głowie, zaczął widzieć podwójnie, zadzwonił do swojego zaufanego lekarza, ale ten lekarz powiedział spokojnie, poczekaj tydzień. Może masz wstrząs mózgu, może przejdzie samo. Jak nie przejdzie za tydzień, to będziemy się tym martwić. No i po tygodniu nie przeszło. Trzeba było udać się na konsultacje i wtedy też Mark Marquez i Repsol Honda poinformowali, dziennikarzy poinformowali cały świat, że Mark Marquez nie wystartuje. Najpierw w Portugalii, potem też w Walencji i dopiero potem zdaliśmy sobie sprawę z tego, jak poważna jest ta sytuacja. Zanim do tego w ogóle jeszcze doszło, to Mark Marquez musiał też dostosować się do trochę innego motocykla, ale ten motocykl nie zmienił się aż tak bardzo jeszcze wtedy. Natomiast te wszystkie wydarzenia, przede wszystkim z 2020 roku, sprawiły, że Honda zdała sobie sprawę, że trzeba ten motocykl zmienić. Okej, okay, Mark Marquez jest w stanie się na nim odnaleźć, jest w stanie na nim wygrywać, ale ani Jorge Lorenzo, ani Alex Marquez, ani Takanakagami, ani w tym poprzednim sezonie pole Spargaro nie są w stanie tego motocykla po prostu ogarnąć. Nie mogła Honda zrobić zbyt wiele, bo z powodu pandemii te przepisy techniczne zostały zamrożone, przede wszystkim jeśli chodzi o silnik, no ale silnik też w dużej mierze wpływa na resztę motocykla. Teraz ten motocykl się mocno zmienił, natomiast wtedy jeszcze ta zmiana nie była tak drastyczna. No ale tak czy inaczej sezon 2021 się zakończył i Marc Marquez zakończył ten sezon na siódmej pozycji w klasyfikacji generalnej, wywalczył 142 punkty, 42 więcej niż jego nowy kolega zespołowy Paul Espargaro. Paul Espargaro przeszedł do Repsol Hondy z KTM-a, tam wykonał świetną pracę dla Austriaków wcześniej, w 125 w Moto2, był jedynym praktycznie wtedy zawodnikiem, który był w stanie weekend w weekend walczyć z Marquezem o zwycięstwa. No, co prawda Marquez wychodził z tych pojedynków górą, kiedy walczyli razem, przynajmniej w klasyfikacji generalnej, ale jednak no, w tych małych klasach rzeczywiście Poles Parga był tym jedynym zawodnikiem, który był w stanie dotrzymać mu kroku i wielu miało takie poczucie, że okej, okay, Honda, Yamaha, przepraszam, nie pasowała może Polowi Spargaro jakoś specjalnie. KTM na początku nie był zbyt dobry, ale Pol rozwinął ten motocykl do takiego poziomu, że można było na nim walczyć o podia. No, i teraz, jak wskoczy na tę agresywną Hondę, no to wówczas będzie w stanie powalczyć o zwycięstwa z Markiem Marquezem. I pole Spargaro chyba też miał takie przekonanie, bo pamiętam, jak rozmawialiśmy z nim przed startem sezonu i on o tym właśnie mówił, że jak już jesteś w Repsol-Hondzie, no to musisz wygrywać, musisz stawać na podium i taki jest jego cel. Jeździł solidnie, bo nie ukończył tylko dwóch wyścigów, w ostatnim nie wystartował, bo przewrócił się w Walencji w treningach i doznał kontuzji, ale tylko raz stanął na podium, w tym drugim wyścigu w Mizano właśnie przyjechał do mety za Markiem Marquezem, no chociaż to taki był też nietypowy weekend, bo pamiętajmy, to była druga runda w Mizano, po tej pierwszej jeszcze były testy, do tego przewróciła się ta dwójka na Ducati, tam za nimi jechał Fabio Quartararo, który miał fatalne kwalifikacje i skupiał się na tym, żeby dowieść tytuł do mety, więc tutaj było dużo takich kwestii, które jednak pomogły, myślę, polowie Spargaro, no ale tak czy inaczej, Mark Marquez zostawił go, daleko z tyłu pole Spargaro wiedział dlaczego tak się stało, miał sporo uwag jeśli chodzi o motocykl, ale my do tego wątku wrócimy jeszcze za moment bo teraz chciałbym jednak wrócić do tego co działo się z Markiem Marquezem i do tej kontuzji jakiej nabawił się jeśli chodzi o wzrok kiedy już było jasne, że doszło do uszkodzenia Nerwu, nerwu, który odpowiada za pracę mięśni wokół oka prawego, ile dobrze pamiętam. Stało się też jasne, że to jest dokładnie ten sam nerw, dokładnie taka sama kontuzja, jak ta, która przydarzyła się Marquezowi równe 10 lat temu, w 2011 roku, przed Grand Prix Malezji, podczas końcówki swojego debiutanckiego sezonu w Moto2, Mark Marquez przewrócił się w zakręcie numer 10. To było to miejsce, właściwie zakręt wcześniej, gdzie dzień później życie stracił Marco Simoncelli. I tamta wywrotka Marka Marqueza sprawiła, że pojawiły się dokładnie te same problemy. Problemy z podwójnym widzeniem, które uniemożliwiły mu dokończenie sezonu. Nie wystartował wtedy w Malezji, nie wystartował dwa tygodnie później w Walencji. A co za tym idzie? Oddał tytuł praktycznie w ręce Stefana Bradla. Wtedy Mark Marquez też długo czekał. Też było takie zalecenie, ok, poczekamy, może to samo przejdzie. Nie przechodziło i dopiero po nowym roku Marquez poddał się operacji. To są skomplikowane, ryzykowne operacje, no bo nerwy to jednak nie są kości. To są skomplikowane historie, ale rzutem na taśmę okazało się, że ta operacja spowodowała, że ten nerw zaczął prawidłowo funkcjonować i Marquez mógł rozpocząć sezon 2012. Co prawda bez żadnych testów, bez żadnych przygotowań, no ale wsiadł w Katarze. Pierwszy wyścig sezonu pięknie objechał wtedy André Janone. Wygrał wyścig. Pamiętam, że rozmawiałem wtedy po wyścigu telefonicznie i z Markiem Marquezem, i z Emilio Alzamorą i naprawdę czuć było taką ogromną ulgę z ich głosu, że to wszystko dobrze się Skończyło. No ale minęła dekada. Mark Marquez wtedy w tamtym sezonie wygrał tytuł w Moto 2, przeszedł do MotoGP, zrobił to wszystko, o czym już mówiłem, no i niestety problem powrócił. I tym razem lekarz, ten sam, który właśnie operował Marqueza 10 lat temu, powiedział: Musimy poczekać, nie będziemy tego operować, podejdziemy do tego konserwatywnie, może to będzie potrzebowało sporo czasu. Ale mamy ten czas, bo do sezonu jeszcze długa droga, jest kilka miesięcy. Jak nie będzie poprawy, zawsze możemy zoperować, już wiemy, co się działo po tej poprzedniej operacji. Na szczęście naście właściwie dni temu sytuacja zaczęła się poprawiać, bo w ubiegły poniedziałek Honda poinformowała, że szykuje na piątek taką specjalną konferencję dotyczącą swojego globalnego zaangażowania w motorsport, nie tylko w MotoGP, no i w ramach tej konferencji będą też zawodnicy Hondy z MotoGP, dostępni na Zoomie dla dziennikarzy, no ale nie będzie Marka Markeza, bo on się rehabilituje. W tym samym czasie Mark Marquez zaczął odczuwać poprawę, lekarz dał mu zgodę na jazdę najpierw rowerem, Później na trening na krosówce. No i po tym treningu na krosówce, dosłownie w czwartek, dzień przed konferencją, Harry Lloyd Repsol Hondy, rzecznik Repsol Hondy powiedział, no jednak Mark Marquez pojawi się na tej konferencji z mediami. Pojawiła się wtedy też ta informacja prasowa, zdjęcia, filmiki z tych jego testów na krosówce. No i dzień później Mark Marquez spotkał się z nami, opowiedział nam właśnie o tych wszystkich rzeczach, o tej całej swojej drodze, o tym, że to była najtrudniejsza zima w jego karierze, w jego życiu, ale też już czwarta zima z rzędu, kiedy on musi wracać do zdrowia, bo najpierw były dwie operacje barku, najpierw lewego, potem prawego, później była ta historia z ramieniem, no a teraz ta historia ze wzrokiem, więc ma za sobą bardzo trudne chwile, ale po tym teście na motocyklu crossowym dostał zgodę od swojego lekarza na to, aby wyjechać na normalny tor wyścigowy, aby przejechać jak najwięcej okrążeń na CBRC Fireblade albo na tej wyścigowej replice motocykla MotoGP, czyli RC1000V i aby sprawdzić, czy jak już będą te duże prędkości i przede wszystkim jak on się zmęczy, to czy to zmęczenie będzie jakoś wpływać na wzrok. No, wtedy jeszcze tego nie wiedzieliśmy, bo ta konferencja się odbyła przed tymi testami w Portimao, ale teraz już wiemy, że tam właśnie w Portugalii Marquez przejechał bodaj 65 okrążeń, był bardzo zadowolony po tych testach, jeszcze właśnie przed testami powiedział, że teraz ze wzrokiem jest perfekcyjnie, że to jest tak, że albo jest ok, albo nie jest i jest już ok, raczej nie będzie trzeba operacji, no a po testach stało się jasne, że jest wszystko w porządku i że będzie mógł wziąć udział za dwa tygodnie już w tych pierwszych oficjalnych testach, przypomnijmy, mamy 5 dni testowych, będą testy w Malezji na torze Sepang, będą testy na tym nowym torze Mandalika w, w Indonezji, gdzie czeka nas pierwsze Grand Prix później w trakcie sezonu i w tych testach Marquez weźmie udział, najprawdopodobniej też jeśli nic się tam nie wydarzy, no a raczej nie powinno, bo sam Mark mówi, że wszystko jest OK, no to powinien też ustawić się na starcie wyścigu w Katarze, który od dzisiaj dokładnie za 46 dni już. Mówił też Mark, że nie bardzo mógł pracować nad tym, co, co nas martwiło wcześniej, czyli nad ramieniem, no bo podejrzewam, że jednak takie, takie przeciążanie gdzieś tam organizmu, jakieś ćwiczenia siłowe, przy takiej kontuzji nerwu, mięśnia nie były wskazane, no bo mogło się tam coś zerwać, nadwerężyć i tak dalej. I nie mógł za wiele z tym ramieniem Mark robić, no ale mógł przynajmniej odpocząć, a to też jest ważne, bo w poprzednim sezonie on bardzo często mówił o tym, że właśnie z dnia na dzień jest coraz gorzej, że o ile w piątek jeszcze sobie jeździ, jest wszystko w porządku, to w sobotę już jest trochę bardziej zmęczony, no a w niedzielę jak przychodzi wyścig, to naprawdę ta ręka jest osłabiona i to mu daje dosyć mocno w kość, tym bardziej, że ten sezon był mocno skompaktowany jeden wyścig po drugim i w związku z tym nie było tego czasu na odpoczynek. Teraz odpoczął, ale też mówił o tym, że ze swoją ekipą taką wewnętrzną pracował nad tym, jak najlepiej się do tych wyścigów, do tych weekendów wyścigowych przygotować, jak najlepiej podczas tych weekendów pracować, żeby tej ręki i tego ramienia nie przeciążać. No, na pewno będzie trenował teraz znów intensywnie na krosówce i jeden z dziennikarzy hiszpańskich Mela zadał takie właśnie pytanie, czy to nie jest tak, Mark, że ty ryzykujesz, wsiadasz na te krosówki, na te enduro, czy ty się nie boisz, że zaraz znowu będzie kolejna kontuzja i nie wystartujesz w kolejnym wyścigu. No i Mark Marquez powiedział coś, co moim zdaniem pokazuje, że nadal ma w sobie ten ten ogień, powiedział, że no tak, możesz siedzieć w domu, możesz siedzieć na kanapie, nie trenować pomiędzy wyścigami, nie ryzykować, no i wtedy masz pewność, że wystartujesz w tych wszystkich wyścigach, że nie złapiesz żadnej kontuzji pomiędzy nimi. Ale tak nie zostaje się najlepszym zawodnikiem na świecie. No i to chyba mówi wszystko. Zresztą wielu zawodników podkreśla, że te treningi są niezbędne, żeby się z tymi odczuciami, wrażeniami po prostu oswajać, żeby nie tracić tej szybkości reakcji i tych wszystkich aspektów. A więc Mark Marquez wraca za chwilę na swój motocykl MotoGP i tu kolejny aspekt, który chciałbym poruszyć, bo to nie będzie do końca taki sam motocykl jak ten, do którego Hiszpan jest przyzwyczajony. Wracamy właśnie do tego wątku Paula Espargaro i tych rzeczy o których Paul mówił nam i po testach w HERES i także właśnie podczas tej piątkowej konferencji, podczas tego piątkowego spotkania z dziennikarzami, i właściwie powtarzali to też, i Takaki Nakagami, i Alex Marquez. Oni mówią, że ten motocykl Honda RC 213V ma bardzo duży problem z brakiem przyczepności tylnego koła. Zwracał na to uwagę jakiś czas temu Casey Stoner, kiedy on był gościem MotoGP na tych dwóch ostatnich rundach poprzedniego sezonu, była tam z nim taka konferencja, on udzielał wywiadów, no i mówił też o tym, że jeszcze jak był testerem Hondy, jak już Marquez tam w tym zespole jeździł, to zdaniem Casey'a Stonera oni jak zobaczyli, jak dużo zyskuje Mark Marquez przodem na hamowaniu, to bardzo się na tym przodzie inżynierowie skupili, ten tył trochę zaniedbali, no i teraz każdy inny, kto na ten motocykl wsiada, to ma z tym tyłem problem. Ale mówią o tym właśnie trzej pozostali zawodnicy. I przede wszystkim mówił o tym Poles Parga. Rozwracał na to uwagę, że on jest przyzwyczajony do tego, że przez całą swoją karierę, jak wpadał w zakręt, to robił to późno. Stawał tam na tylnym hamulcu, zatrzymywał się praktycznie w środku zakrętu. Później odwijał gaz na maksa i wychodził pełnym ogniem. No i podobno tak się miało jeździć Hondą, prawda? Zawsze się mówi o tym, że Honda jest agresywna, że Ducati też wymaga takiej jazdy. No a tutaj niespodzianka, bo Pole Pargaro mówi, że wsiadł na ten motocykl, miał tylko 5 dni na testy przed sezonem 2021 ale tak w ogóle się nie dało jeździć tego tylnego hamulca to w ogóle nie można było dotykać, co jest jakby zupełną kontrą, pamiętacie do tego co mówili mi Jack Miller i Karl Crutchlow kilka lat temu, kiedy ich pytałem w Brnie o ten tylny hamulec to chyba Karl Crutchlow powiedział mi, że on na tylnym hamulcu to jedzie przez 90% okrążenia, bo inaczej się Hondom nie da jeździć. No tam chodziło między innymi też o to, żeby stabilizować ten motocykl na wyjściach z zakrętów. To, o tym to już mi mówił Casey Stoner w 2011 chyba roku, też jak robiliśmy z nim wywiad dla sportklubu. Więc to jest faktycznie taka kwestia, to używanie tylnego hamulca, która jest bardzo ważna, no ale... Pole Espargaro, Alex Marquez, kagami mówią nie. W poprzednim sezonie po prostu tak nie dawało się wchodzić w zakręty i Pol musiał tego hamulca oduczyć się używać. I to był dla niego duży problem, bo to jakby w zupełnie jest w sprzeczności z jego stylem jazdy. Druga kwestia to było to, że trzeba było bardzo delikatnie jednak dodawać gazu na wyjściu z zakrętu. Bardzo płynny powinien być ten moment, kiedy zaczynasz motocykl podnosić, i odkręcać gaz. No i tutaj te dwa aspekty bardzo mocno utrudniały życie innym zawodnikom Hondy. I inżynierowie postanowili się za to wreszcie porządnie zabrać. No bo też zdali sobie sprawę, że mają tą kurę, która im znosi złote jajka, czyli marka Marqueza. Ale jak nie, jego nie ma, to nikt inny tego motocykla nie ogarnia. Więc wprowadzono zmiany. Tych zmian nie można było za bardzo wprowadzić rok wcześniej, tak jak już mówiłem, bo były te przepisy zamrożone z powodu wprowadzenia tych wszystkich covidowych oszczędności w MotoGP, ale nie tylko w MotoGP, bo też w Moto2, w Moto3. Teraz te przepisy zostały odmrożone, no i mocno producenci się skupili na tych zmianach. Zmieniają silniki przede wszystkim, bo to było jakby zamrożone całkowicie, ale wokół tych silników też zmieniają konstrukcję motocykla i po testach w Jerez, które tam się odbyły pod koniec listopada, czy to już był początek grudnia nie pamiętam, cała ta trójka, Poles Espargaro także mimo, że poobijany po tym wyścigu w, Wa w Walencji w którym nie wystartował, bo doznał kontuzji w treningach przyjechał pojeździć tym motocyklem Nakagami i Alex Marquez dostali ten motocykl na więcej czasu no i wszyscy mówili wtedy i mówili też teraz właśnie w piątek, że to są naprawdę jak mówi Paul super duże zmiany, że ten motocykl się całkowicie zmienił, ma zupełnie inną charakterystykę. Teraz już można tego tylnego hamulca używać. Można zmieniać ten, zmienić ten styl jazdy, ale pytanie jak ten motocykl będzie się zachowywał na innych torach. Przekonamy się w Malezji, przekonamy się w Indonezji, to są te dwa oficjalne testy, no ale później już sezon startuje w Katarze, później znów zamrażamy specyfikację silnika na cały sezon, później znów tego czasu już nie będzie, żeby jakieś drastyczne zmiany wprowadzać, więc z jednej strony Honda się mocno zmieniła, z drugiej strony nie wiemy, czy to będzie działać na innych torach, a jeszcze jeden aspekt jest taki, że pole Spargaro w Heres przynajmniej, mówił o tym, no tak, tył poprawili, tył jest super, ale żeby gdzieś poprawić to gdzieś trzeba pogorszyć i ten przód już taki nie jest dobry jaki był. Więc jak to będzie wyglądało? Dowiemy się podczas testów. Pytanie czy to będzie OK dla Marka Marqueza. Z jednej strony Mark Marquez testował już ten motocykl po wyścigu tym pierwszym wyścigu w Mizano. Tam były oficjalne testy. Przez dwa dni Mark Marquez w tych testach wziął udział, testował ten nowy motocykl, powiedział, że on jest fajny, że to jest krok w dobrą stronę, no i później praktycznie taki sam motocykl dostali zawodnicy na te testy w Jerez de la Frontera. Tam już Marqueza nie było, no bo miał te problemy ze wzrokiem, ale był jego szef mechaników Santi Hernandez, przysłuchiwał się uwagom innych zawodników i później też gdzieś tam jakiegoś wywiadu udzielił, mówiąc, że tak, te wskazówki od zawodników są spójne z tym, co mówił Mark po testach w Mizano. Oczywiście może też być tak, że ci inni zawodnicy, ta trójka, że oni dostaną ten nowy motocykl, a Mark powie, nie, ja wolę ten stary, bo tak też można zrobić. I tak było z Danim Pedrozą przez kilka lat, kiedy on jeździł trochę innym motocyklem niż Mark Marquez. No, pytanie, czy to rzeczywiście będzie miało sens, czy to będzie potrzebne, bo panuje takie przekonanie, że no tak, ten motocykl jest rozwijany pod Marqueza i, i tak trzeba nim jeździć a Paul Spargaro mówi, nie, to nie jest tak ten motocykl jest jak jest, a Mark Marquez jest geniuszem, bo się po prostu do tego motocykla dostosował wcale ten motocykl nie był zrobiony pod niego, tylko to Mark Marquez dopasował się do wymagań tego motocykla i zrobił to lepiej niż inni zawodnicy no jak to wszystko się zakończy, przekonamy się już wkrótce. O ile Mark Marquez nie musi się jakoś specjalnie martwić o swoją przyszłość, bo jego kontrakt z Hondą ważny jest aż do 2024 roku, o tyle kontrakt Pola Espargaro w tym sezonie się kończy. Kończą się też kontrakty zawodników HRC. No i tak, z jednej strony można powiedzieć, Alex Marquez jest młodszym bratem Marka, to Mark go nie puści, Podobno ma tam jakieś klauzule, że on też może decydować, kto jest jego team partnerem. Może tak, może nie, ale jak przyszło co do czego, to Honda zdegradowała Alexa z Repsol Hondy do LCR Hondy, więc tutaj ta klauzula, nawet jeśli jest, to Markezowi Markowi nie pomogła. I jeżeli Alex znów przejedzie taki słaby sezon jak ten poprzedni, to też nie wiem, czy brat mu będzie w stanie jakoś specjalnie pomóc. Tym bardziej, że sam będzie możliwe miał inne... Zmartwienia. Dużo się plotkuje i mówi o tym, że Honda chciałaby ściągnąć w swoje szeregi Fabio Quartararo albo Joana Mira. I powiem Wam szczerze, moim zdaniem no nie chce mi się wierzyć, że uda się Hondzie ściągnąć Fabio Quartararo. Okej, okay. on bardzo głośno po tych testach na koniec poprzedniego sezonu mówił, że. Yamaha tyle mu obiecała, a nic się nie zmieniło od testów w Mizano, że ten motocykl jest słaby, że nie da się walczyć. No I to był zupełnie inny Fabio Quartararo niż ten, który w Mizano wygrał tytuł. Ale Quartararo jest młody, Yamaha zrobi dla niego wszystko, ten motocykl mu pasuje, ten styl jazdy mu pasuje. Jakoś trudno mi sobie wyobrazić, żeby on na tym etapie kariery zaryzykował i poszedł do zespołu, gdzie jeździ Marc Marquez. Z drugiej strony mamy Joana Mira, który... Jeździ agresywnie, jest mistrzem świata, pamiętajmy, a więc no, ma dużo mocniejsze karty niż pole Spargaro w tej sytuacji, który nie dość, że nie jest mistrzem świata MotoGP, to co więcej nigdy nawet wyścigu w królewskiej kategorii nie wygrał i myślę, że jak nie poradzi sobie zbyt dobrze, to Honda jednak w tym sezonie będzie chciała mu podziękować i ściągnąć kogoś, kto będzie w stanie po prostu prowadzić ten zespół, jeśli Mark Marquez będzie miał nadal problemy. No oczywiście może się okazać tak, że po pierwszych trzech wyścigach wszystko wróci do normy, Marquez zacznie wygrywać i ten drugi zawodnik to nie będzie aż tak kluczowa kwestia i jeżeli wtedy pole Spargaro będzie jakoś w miarę dobrze jeździł, będzie dojeżdżał w pierwszej piątce, to Honda go e, zostawi. No ale jeżeli tu będą jakieś wątpliwości albo problemy pola, myślę, że Juan Mir to jest mocny kandydat do e, tego, aby przejąć jego miejsce, tym bardziej, że w Suzuki Juan Mir wydaje się dosyć mocno sfrustrowany. Suzuki nie ma wciąż menadżera, nadal nie mamy zastępcy na miejsce Davide Brivio. Wciąż są jakieś problemy z rozwojem tego motocykla. No i tak jak popatrzymy na te ostatnie lata, Juan Mir, wcześniej Kenny Roberts, wcześniej Kevin Schwanz, no to tak wychodzi, że oni raz na 20 lat zdobywają tytułu. No a tylu lat kariery jeszcze Juan Mir przed sobą nie ma, żeby to drugie mistrzostwo Zdobyć, więc to jest taki mój osobisty typ na ten sezon, i, i coś na co warto mieć uwagę, jak sobie ci zawodnicy poradzą. Tutaj ani Honda, ani Mir nie muszą się spieszyć, ani nawet też Fabio Quartararo. Wszyscy mogą sobie zobaczyć, jak się potoczą pierwsze 3, 4, może nawet 5 wyścigów sezonu, kto jest gdzie i czy warto rozmawiać, czy warto zmieniać zespół, czy też czy też nie, ale gdy już nadejdzie lato, to myślę, że nas czeka bardzo ciekawy okres transferowy, potencjalnie stresujący dla Pola, ale też potencjalnie stresujący dla Takakiego Nakagamiego, który miał świetny sezon 2022, poprzedni miał bardzo słaby, dużo wywrotek poza dziesiątką w klasyfikacji generalnej pracował z trenerem mentalnym tej zimy to pomogło Fabio Quartararo rok wcześniej może pomoże też na ale jeśli nie, no to Honda ma już tam kolejnych młodych Japończyków, bo jest Ai Ogura chociażby bardzo szybki, który może za chwilę na miejsce na Kagamiego wskoczyć. A na Kagami idealnie pasowałby Hondzie do ich programu w superbajkach przecież. Więc to jest taki mój kolejny typ. Pytanie też, co z Aleksem Marquezem, bo ten sezon dla niego też poprzedni nie był zbyt udany. Co ciekawe, Pole Sparga z kolei mówi, że zimą trenował bardzo mocno, żeby zmienić swoje nawyki Zmienił motocykle, zmienił te dyscypliny, które trenował Żeby zmienić te nawyki, żeby nie hamować tak hamulcem No ja się zastanawiam, po co to robi, skoro mówi, że Honda zmieniła motocykl i już tak można jeździć To tak na marginesie No ale słuchajcie, król wrócił, Mark Marquez wraca do MotoGP To nas wszystkich bardzo cieszy ja nie mogę Wam obiecać, że podcast wraca w takiej regularnej formule jak kilka lat temu, gdzie były odcinki po każdej rundzie. Postaram się. Czekam na wasz feedback w komentarzach, w wiadomościach też na moich profilach na Facebooku, na Instagramie, na Twitterze. Znajdziecie te wszystkie linki gdzieś tam w opisie odcinka. Zawsze ten feedback od was jest dla mnie mega, mega ważny, nie tylko pozytywny. Także to, co wam się nie podoba, czego chcecie mniej, co chcecie, żeby było inaczej. Czekam na to wszystko. Postaram się w miarę możliwości do jakiejś formy regularniejszej nagrywania tych podcastów wrócić. Zawsze możecie poczytać o MotoGP spod mojego pióra elektronicznego na portalu ścigacz.pl. Staram się też rzucać newsy na Facebooku, na Twitterze. No i przede wszystkim życzę Wam, żeby to był dobry rok, nie tylko pod względem wyścigów, ale też Przede wszystkim zdrowotny. Wiemy w jakich czasach dziwnych, trudnych e, żyjemy. Oby nas te wszystkie problemy, e, oby nas omijały, oby nas nie dotyczyły, oby wszyscy byli zdrowi. I kochani, słyszymy się, mam nadzieję, już wkrótce w kolejnym odcinku podcastu MIG o MOTO. A dzisiaj już bardzo Wam dziękuję. Do usłyszenia. Cześć!